0: Szóval, ö, ö, az a film, amelyről beszélni fogunk, ez szintén egy vallási témájú film, bár legalább annyira szól a tudományról, és legalább annyira szól a megismerésnek a képességéről és lehetőségéről, mint a vallásról. A transzcendentst kutatja a matematikán keresztül. A mi hősünk, Max Cohen, a film, amelyről beszélünk, pedig a Pi.
1: Mi ez a 216 szám? Hogy micsoda? Azt kérdezted, annyi számjegyet láttam enem. nem?
2: Ó,
3: igen, mármint a sor. Csak belebotlottam, kutatás közben.
1: Hogy botlottál bele?
3: Hová akarsz kiukadni?
1: Beszéltem pár vallásos zsidóval. Vallásos zsidók? Igen, tudod, házidók szakállas pasik. Ismerem őket. Találkoztam egy jel! Ő is számelmélettel foglalkozik. A tóra az alapanyaga. Ő mesélte, hogy egy 216 jegyű számot keresnek.
3: Ja, jó, ugye, már ez csupán
1: véletlen lehet. Van még egyéb is. Mi? Emlékszel a furcsa becslésekre?
3: A tegnapi tőzsdei hírek kapcsán, igen.
1: Nem volt évedés. Kiderült, hogy minden igaz. Ott volt az orrom előtt. Van itt valami... Ez a szám a megfejtés. Ott a válasz a számban. Max. Gyere
3: velem. A régi japánok szerint a gótábla a világegyetem lekicsinyített mása Habár, mikor üres, egyszerűnek és rendezetnek tűnik, a játékban rejlő lehetőségek mégis végtelenek. Azt mondják, nem létezik két egyforma gó játék, ahogy két hópehely sem. Tehát, a Go-tábla kétségtelenül jelképezi az egyszerre összetett és kaotikus univerzumot. És ez a mi világunk legfőbb igazsága, meg. Nem lehet könnyen leírni matematikával, nincsenek egyszerű minták.
1: De a góban játék közben a lehetőségek száma egyre csökken. A táblán rendáll elő. Minden lépés kiszámítható. És? És? És talán még ha nem is vagyunk képesek rá, hogy felismerjük. Van minta. És rend is. Minden góparti mélyében. Talán olyan minta, mint ami a tőzsdén is fellelhető. A tórában. Ez a 210. Nem nem, nem, nem,
3: nem, ennek semmi értelme. Vagy Zeninek
1: kell lenni? Tudnom kell ha, azt a számot. Hát fogd vissza magad, kezdesz kiborulni.
3: Vegyél nagy levegőt. Bár hallanád magad, összekutyulsz egy számsort, ami nekem jött ki, egy számsorral, ami esetleg neked egy halom vallásos badarsággal. Ha meg akarod lelni a 216 számot a világban, mindenhol azt fogod látni. 216 lépés lesz, míg a saroktól elérsz a bejáratig. 216 másodpercet töltesz a felvonóban ácsorogva. Amikor hatalmába kerít bármiféle rögeszme, minden egyebet kiszűrsz az agyatból, és mindenhol csak azt találod. 320, 450, 202, mindegy! A tiét a 216, és a természetben mindenhol arra akadsz. De max. amint hajlandó vagy félredobni, a tudományos szigort, már nem vagy többé matematikus. Csupán egy numerológus. A Kérdés, hogy értéktelenebben a numerológiai megközelítés, vagy mennyivel értéktelenebb a matematikus megközelítésnél ez itt a...
0: Más funkciója van. A teljesen. numerológia, a, a matematika egy rendszerben gondolkodik, és eszközei a számok. A numerológia a számokban gondolkodik, amelyek a céljai. Tehát a numerológia, az a, a numerológia a számokhoz hozzárendel értelmet. A matematikában a számoknak csak helyi értékük van. A szám az ö, csak... Ö, vonatkozásában van jelen a matematikában, nem önérték, nem értelmezendő a, 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 a szám. Tehát a, azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy alapvető különbség. Na most itt tényleg a mi hősünk az a matematika és a numerológia határán van pusztán azért, mert vallásos igényjel áll a tudományhoz. Márpedig vallásos igényel nem szabad a tudományhoz viszonyulni. Mert a tudomány funkcionális, a vallás transzendens és, és ő pedig a, a valóságnak a forráskódját keresi, többek között azáltal, rengetegféle módon, de többek között azáltal, hogy a PINek a számjegyei, a, 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 a tizedes jel utáni számjegyeiben keresi az ismétlődést, keresi a rendszert. De nincs rendszer, és ha találsz rendszert benne, akkor az a rendszer nem a Pi-ben van, hanem benned. Na ez a nagyon fontos tanulsága ennek a, ennek a filmnek. Tulajdonképpen a, a Pi az egy ikarosztori. Tehát az, a, ez a, a, el is hangzik benne, hogy, hogy a, a hősünk az egy rettenetes fejfájással, rettenetes migrénnel küzdállandóan, ő a gyerekkorában belenézett a napba az anya tilalma ellenére és valami valami kiégett a retinája, vagy nem tudom, mi történt, minden esetre iszonyatos fejpályása van állandóan, és gyakorlatilag a sztori maga is erről szól, hogy a mi hősünk a napban néz. Ami tilos. Ami tilos. Miért? Mert a tudatunk, a szemünk, a pszichénk, a lényünk, nem bírja el Isten ábrázatát. Na, ez az igazság. tehát hogy Belenézel, és megvakulsz, az lesz a vége. Megőrülsz, az lesz a vége, és meg fogod fúrni az agyadat egy Black and Decker fúrógéppel konkrétan. Tehát, ez a, és ez menthetetlen. Tehát a, a, a valóság az nem egy véges mennyiség, hanem egy végtelen misztérium. És a mi hősünk az véges mennyiségként próbálja mérni a valóságot. Ez, ez, a, ez az egyik leggyönyörűbb Ikarosz újraértelmezés. A, tehát, hogy ennek a, ennek a görög mitosznak a leg, a, az egyik legerőteljesebb modern ö, újraértelmezése.
3: Ezt a metafizikai valóságot próbálja megközelíteni fizikai eszközökkel, és ez az, ami lehetetlen. Tehát ez egy ilyen fából a kísérlet.
0: A Zeitgeist fogalmát hígeltette ismerté, nem? nincs Amúgy eddig He- jó a műsor, írja a kedves SMS Hát, ha eddig jó, most már
2: próbáljuk nem elrontani, minden esetlen, nagyon köszönjük a bizalmat. A Talmud szerint a kezdete kétezer éve volt, mikor a második templom elpusztult.
1: Mit jelent?
2: Kérem, mindent meg fog érteni, ha jól figyel. Akkor veszed oda a papság is a kohanim. És a halálukkal sírba a legnagyobb titok. A templom mélyén volt a zsidó, élet, lelke, a szentek szentsége. Az, amit Frigyládának neveznek. Benne volt az eredeti tíz parancsolat, amit Isten adott Mózesnek. Csak egy embernek engedték meg, hogy belépjen a legszentebb helyre egyetlen napon, az év legszentebb napján Jom Kippurkor, Az engesztelés napján egész Izrael Jeruzsálembe gyűlt, hogy lássa a főpapot a Kohen-godult, ahogy belép a megszentelt helyre. Ha a főpap tiszta volt, Pár perccel később kijött és jó év várt ránk, ami azt jelentette, hogy egy évvel közelebb kerültünk a messiás korához. De, hogyha tisztátalan volt, azonnal halálát lelte, és az azt jelentette, hogy végünk. A főpapnak egyetlen szertartást kellett végrehajtania, ki kellett mondania egyetlen szót. Az a szó Isten igazi neve volt. 216 betűből állt. Azt állítja,
1: hogy ez a szám Isten igazi neve.
2: Igen, a Messiás korához vezető kulcs. Egy lépéssel közelebb visz az Édenkerthez. Amikor felgyújtották a templomot a dalmut szerint, a főpap a lángok közé ment. Felvitte a kulcsot az égőház tetejére. A meny volt megnyílt és befogadta a kulcsot a pap kinyújtott kezéből. Azóta is keressük a kulcsot. Örökkön. És talán magánál van. Értem, mi történt. Láttam Istent. Nem. Maga nem tiszta. Senki nem láthatja Istent, ha csak nem tiszta. Nem. Már mindent láttam. Nem látott más, csak egy villanást. Annyi van még. A kulcsal ki tudnánk nyitni a kaput. Isten láthatná, hogy tiszták vagyunk. Láthatná, benem, hogy... nem tiszta. Hogy lehetne az? Én találtam. Mit képzel magáról? Maga is csupán egy eszköz, Isten kezében, amit magánál tart, az csak nekünk szánták. Mégis én kaptam meg. Itt rejlik bennem és átalakít. És meg fogja gyilkolni, mert nem készült fel, hogy befogadja.
1: Ez csupán egy szám. Biztos leírták mind a 216 számot, lefordították az összeset, kimondták mindet. Nem igaz? És mi lett belőle? A szám az semmi. A jelentés, a szintaxis, ami a számok között van. Ha nem értették, azért van. Mert nem a maguké. Én átlátom! Én átlátom, és fel tudom fogni! És most már értem! Rabbi engem választottak! 17-13. Megjegyzés. Minden egyre gyorsabb, minden pörögni kezd. 7 óra 10. A szemem a a szem nem lát semmit. Az agyam túl lassan halad. A szemem sokkal előrébb jár, de az agyam még mindig egy helyben kapok. Képes lennék úgy látni, ahogy senki más, ha fel tudnám pörgetni az agyamat. És akkor úgy tudnék szágúdozni térben és időben, ahogy senki más. Vagy ahogy mindannyian jutott a felek, képesek le, vajon képesek lenne, mi be ezt a teljesen más világot? Nem tudom, mi lenne velünk. Milyen látvány tárulna a szemünk elé, de sokan vannak, akik látni szeretnék, és olyan keveset megadatik meg a valódi látáskép. Képessége. Én már kezdek látni.
3: Ezt a valódi látásképességét képességét kapta meg végül a fúró eszközével.
0: Ja, 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 ja. A valódi, nem, a... Igazából elhangzik a filmben, hogy mi a válasz. A feleség a válasz, az Archimédésznek a stória elhangzik a filmben, aki annyira megszállottan kereste a megfejtést arra, arra rejtére, hogy hogyan tudná megmérni az aranynak a tömegét. A felesége megmondta, hogy hagyd már abba mennyi fürödjél és abban a pillanatban, hogy beült a kádba, abban a pillanatban Euréka is jött a, a híres pillanat, aminek a hatására megvilágosult az elméje. És mi a megfejtés? Nem az, hogy idővel úgyis megtalálod, hanem pont a, tehát, e, pont, tehát amíg fókuszálsz, addig nem veszed észre, hanem amikor a defókuszált állapotba kerülsz, tehát amikor, amikor nem zoomolsz, hanem amikor egy, amikor egy kicsit berévedsz. Akkor egy, akkor egy, a, tehát a, itt az intuíció a kulcs, nem pedig a, nem pedig a vizsgálódó tudat. Ez a és a, a feleség lehetősége mindvégig ott van a filmben, mindvégig ott lebek. Hát ott a szomszéd csaj karnyújtásnyira tehát mind végig a filmben, és nem. És nem, ő neki nem, mert hogy ő, ő a, a, a fürkésző tudatnak a fókuszát nem képes tompítani, ami hősünk. A, meg a, a, a válasz, a magyarázat az, az, hogy egyszerűen egy kisebb rendszerben kell elhelyezned magad. Egy kisebb rendszerben, mert kevesebb vagy, tehát hogy, hogy az ember nem, is, nem tud megistenülni, csak el tudja magát pusztítani. Mondom, az Ikarosztori tökéletesen írja ezt le. Ami az én... Az én számomra a legfontosabb kérdés, amit fölvet a film, a P film, amelyet ajánlunk a figyelmetekbe, az az, hogy a valóság az vajon egy rendszer, amit a tudatunk vizsgál és értelmez, vagy pedig egy üres vászon, amire a tudatunk vetít. Tehát, hogy a valóság valójában hol van? Kívül a fejünkön, amelyet a tudatunk, mint egy kamera, befogad, vagy pedig a fejünkben, és a tudatunk, mint egy vetítőgép, vetíti ki? Ez a, ez a, ez az egyik legfontosabb, a létezői legfontosabb kérdés, szóval mondjuk az Older dr úgy át a Gordiusi csomót, hogy azt a magyarázatot adja, hogy nem, egyik sem. A tudat az egy zavaró állomás, amely a mi belénk áradó kozmikus tudatot a mindenség tudást. A, a mindenségről való ö, öntudatlan ismereteknek a a teljességét, azt megszűri pusztán azért, hogy életben tudjunk maradni ezen a bolygón. Tehát, hogy a szexualitás, a táplálékszerzés, a biztonság, a meleg, tehát mindazok, mindazok, amelyek az életben maradásunkhoz szükségesek, azokra tudjunk fókuszálni. Tulajdonképpen a tudat nem más, mint egy zavaró állomás, legalábbis Huxley szerint, Huxley értelmezésében. Kaptunk SMS-eket nincs egy tudomány sem vallás, amivel le lehet írni a világunkat. Ha minden tudományt birtokolnánk, akkor is csak egy kisebb részét értenénk. De a vallásnak nem is az a, a... A tudomány valóban nem tudja leírni a világunkat, ebben egyetértünk. A vallásnak pedig nem is az a célja, nem is az a funkciója, hogy leírja a világunkat. A vallás az egy kard, amivel átvágjuk a gordiusi csomót. A vallás az egy más síkon között. Egy más, a vallás nem megfejteni akarja a világot, hanem integrálni a beolvasztani a lényedbe. Ezt nem, ez nem tudom más, hogy az egy, az egy önfelett egyesülés Istennel, ami pedig a minden.
3: És az a megismerés, ami mindenkiben ott van, ez a lehetőség, a megismerés, az akkor jön létre igazán, amikor mindent el tudsz engedni, mint ahogy a végén elengedte az életét a matekkal együtt.
0: Egy egészen kiváló filmről beszélünk a Pi esetében, szerintem a tízes kálán egy nyolcas, az, az a minimum amit meg kell adni. Hogy, 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 hogy értékeled a filmát a tízes skállán?
3: Nekem 9
0: Vétel, vétel Reklám a Rádió
3: Lényem
1: akár egy pohárnyi víz Testem akár a pohár Lelkem akár a víz Azonos vagyok a testemmel Akár a pohárnyi víz a pohárral mely jelen való alakját adja bár örökkévaló lényegét nem érinti Azonos vagyok a lelkemmel Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökké való lényegét adja, bár jelenvaló alakja múlandó.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot
3: hallottatok! Jó vételt kívánunk! Most hallható műsorunkban
0: a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ugye, te is faggadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy...
1: Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabál! À, ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? À, akkor 37. Velem 37! Órára kell mennem. Az istenit! 37! A barátnőm 37! Azt szopott le eddig! Hé, hey, most hová néz? Te. mai napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd! Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt! Én nem feküdtem le tizenkét fiúval! Nem, te csak leszoptad őket! a rábuktam néhány bránerra? Az egyikük te voltál, az utolsó hozzá tenném, amit persze te nem fogsz föl építszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád! Mindegyikkel te előtte találkoztam. Szóval ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára, mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális. Hát odagogolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek ne ájulj el. Aztán megcsókolok, 36 sát ízét érzem. Na, megyek a suliban, remélem bizony a Józsa lesz. 37. Adam te! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te-te-te-te, gyere csak vissza! Nos, ha
0: ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. TXQ
2: kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez
0: még mindig a lövésze a Rádió Pusér Róbertel és mai beszélgetőtársával Décsi Dórival. Rólad 29986986 az SMS számunk, az az SMS amelyre a következő üzenetet is kaptuk. A vallás, a doboz amit nem nyithatsz ki, de benne van a kapocs, amiért a világ végtére is nem esik szét, írja nekünk G. Magával ragadó költői képet alkalmaz. Van egy kérdésünk hozzátok, kedves hallgatók amelyet, amely dilemmát ismertettem az előző blogban. Írjátok meg, hogy ti hogy gondoljátok. A valóság az létezik-e a tudatunkon kívül? Hiszen a valóság azáltal jön létre, hogy mi nyelvi eszközökkel fogalmakat alkotunk, amelyek, amely fogalmakat szavakkal ruházunk fel, és ezáltal hozzuk létre a valóságnak az elemeit, tulajdonképpen az építőkockáit, amelyek amelyek a fogalmaik. Most, ha nem alkotunk fogalmakat, akkor létezik-e valóság? Ez a kérdés. Mi, mi van körülöttünk? Tehát, hogy tényleg az a kérdés, hogy van-e körülöttünk egy valóság, és a, az, a tudatunk egy eszköz, amivel ezt letapogatjuk, vagy pedig egy örvénylő massza, az, ami körülvesz minket, valami definiálhatatlan olyan úgy képzeld el, mondom, mint egy vetítővásznat, és a tudatunk az, ami ebből a fogalomalkotás által lehasít darabokat, és ilyen módon hozza létre a tudatunk a valóságot. Szóval ez a kérdésünk. 0629986986. Írjátok meg nekünk! A valóság egy rendszer, amit a tudatunk vizsgál és értelmez, vagy a valóság egy üres mászon, amire a tudatunk vetít? Vagyis egyszerűbben feltéve a kérdést, mi a tudat? Kamera vagy vetítőgép? hat. az SMS számunk. Írjátok meg a Válaszod, kamera vagy vetítőgép. Egyszerű, egy szavas válaszokat várunk, főleg azért, hogy gyorsan tudjuk összesíteni a véleményeteket, és egy kis mérleget tudjunk vonni, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, ameddig pedig